0: 零六二第二节对法国的交涉和中法关系的倒退一寻求法国援华和中法军事合作。卢沟桥事变爆发后，法国的远东政策大体上与英美一致，对日本的侵略行径有所谴责，对中国抗战表示一定的同情，并且也表示愿意根据商业往来的原则，提供若干财政与军事装备方面的援助。在国民政府看来。法国是欧洲的大国之一，在法属印度支那及越南又有着相当的军事力量，因而把寻求法方的经济和军事援助，进而实行双方的军事合作，视作对法关系中的重要方面。1937年6月和8月，国民政府行政院副院长兼财政部长孔祥熙曾两度访问法国，代表中央银行与法国银行团达成金融借款两亿法郎。拟用于稳定中国法币的汇率，另代表军事委员会与法方签订 1.2 亿法郎信用借款合同，用于购买法国制造的飞机。法国空军部长甚至表示，愿向中方提供最合用、最精锐之心机。只是由于中日战事的扩大，法国政府不愿提供相应的担保，这两项借款未能付诸实施。此外，国民政府委员李石增。立法院长孙科、驻苏联大使杨杰都被蒋介石委以特使的名义，相继赴法国接洽援华事宜。中国驻法国大使顾维钧更进行了多方面的活动。国民政府有关部门也与法国方面保持着密切的联系，关注业已定立之经济合同的履行情况，并寻求新的合作项目。战前，法方就对投资中国内地铁路建设颇感兴趣。1936年12月，法国银行团与中国建设银公司、川黔铁路公司达成的成渝铁路借款合同，在抗战爆发后继续得以履行。与此同时，中法之间积极探寻新的合作项目。1938年1月，国民政府交通部长张家敖赴河内。与法国银行团的代表、下地级中国建设银公司的代表商谈修建湘桂铁路南宁至镇南关段工程借款事宜。张家璈还就该工程项目与越南总督府秘书长和公务部长、东京省行政长官等法越行政官员进行了会谈。法方从连接中国西南地区、发展越南商务考虑，对新筑南镇铁路颇为关注。中方则需在打通西南国际交通方面得到法方进一步的合作，因而在借款合同谈判过程中做出多处让步，如法方要求在广西获得采矿业务经营权，张家敖出面商得广西政府允准同意。1938年4月22日，由国民政府财政部长孔祥熙、交通部长张家敖同法国银行团的代表和中国建设银公司的代表。在汉口签订了借款合同，法方提供材料借款 1.2 亿法郎，另提供现金借款 3,000 万法郎，并与中国建设银公司共同认购铁路公司股本 2.4 万英镑，向该公司垫款12万英镑，借款年利息率7厘，期限15年，由法国银行团负责代购筑路材料，收取手续费 1.5% 及经费 5.5% 合同还规定。总工程师及总会计师由法籍人员担任，后因购买车辆需要，双方经磋商后，付于1939年3月31日和10月21日分别签订附约，使法金借款部分的总额增至 1.8 亿法郎。南镇铁路开工后，日本方面就不断向法方施加压力，作为承包工程的法商建筑公司，因而时有耽误迟延情况发生。中方提出过交涉。后因欧洲战争爆发，以及日军攻占南宁，法国方面担心向中方交运的铁路器材将落入日方，遂于1939年11月底起停止交运。至1940年，随着法国在欧洲战场的失利和越南局势日趋严峻，法方实际上已经完全不可能继续履行合同。10月1日，国民政府宣布暂行终止该合同。在达成南镇铁路借款后。中方就考虑举借法国和英国借款，以助成川滇滇越铁路。当时中方估计修筑该两条铁路购料和公款将近900万英镑，希望法英银行团共同承借。1939年1月起，中方曾与法英银行团接洽，但最终未能达成。抗战时期中法间达成的第二项铁路借款。是自四川叙府经由贵州至云南昆明的铁路工程借款。战前，国民政府就开始与法方接洽该项借款，但未能诚意。1938年4月，南镇铁路借款达成之后，自当年6月起，中方进行了积极的活动，包括张家敖与法国大使纳齐亚的会谈，顾维钧在巴黎向法国外交部的游说。中方原先希望英商中英银公司参与该项目，但英方最终退出。中法之间在讨论借款合同具体内容时，国民政府行政院有关部门反对由法方独占铁路沿线矿产开发权，后决定允许法方参与开发。中方另由交通部和中国银行设立专门基金，易购矿产品出口。旭昆铁路借款于1939年12月11日在重庆正式达成，由孔祥熙、张家璈、中国建设银公司和法国银行团的代表签字。合同规定，法国银行团向中方提供材料借款 4.8 亿法郎，中国建设银公司垫借公款 3,000 万元，借款年利息率 7% 期限15年，中方同意。法国银行团取得绪昆铁路沿线100公里范围以内共同探矿与经营的参与权。借款达成后，因核准手续问题，合同延至1940年3月1日时生效。后因法国和越南情势均区恶化，法方无力履行合同，国民政府交通部宣布自1940年7月1日起暂行终止合同。至于法国对华军事装备援华和双方军事合作问题， 1 9 3 8年春中德关系出现逆转之时，中国方面转向谋求法国的援助。国民政府特使孙科也赴法洽商，与法国总理兼国防部长达拉蒂以及殖民部长孟戴尔等法方高级官员会晤。孙科提出，中法在远东有共同利害关系，在政治、军事、经济方面均应合作。中国特别需要大量军事阶级以增强抗战，希望法方分期提供三十至五十个是所需最新之武器装备，派遣军事顾问来华，两国可签订互不侵犯条约，保障越南与中国领土之完整。一旦欧洲发生战事，中国可以派遣华工和兵士赴法助战。在此前后，中国驻法大使顾维钧也就法国派遣军事顾问来华及军事合作问题。与法国当局进行了多次接洽，关于中方所希望的三十至五十个师的军事装备，法方表示难以直接大批提供，但原则上同意法国兵工厂接受中方的订货。达拉蒂本人就曾经批准向中国提供二十架飞机。经双方谅解，已在巴黎设立名为“中法公司”的商业公司，作为法方向中国提供军事装备的中介机构。中方出资一千万法郎，法方人士出面主办，专门经理舒华军械事宜。在法国政府有关部门的允准下，里昂兵器制造厂、马赛南方企业公司、达尔白企业公司、施耐德公司等军工公司愿意为中方生产各种轻重军械。当时中方以现款订购的军械，法方陆续向中方交付，但毕竟数额较小。由于外汇储备拮据，中方迫切希望法方提供大笔贷款，专门用于在法订购。中方偿付方式以提供矿产品等为主，这也是当时中国方面向苏联、英国和美国接洽购办卸料时所采取的基本偿付方式。国民政府还希望法国能够参与中国维持法币汇率的平准基金。在1939年3月初，第一次中英平准基金协定达成后，国民政府就向法方提出为中国平准基金提供帮助。中方先由李石曾以及中国建设银公司的法国代表德尼向法国财政部进行接洽，在进行了半官方的洽商之后，顾维钧代表中国政府向法国外交部正式提出了口头和书面的要求。明确要求法方为中国货币的稳定提供贷款。另一方面，中国财政部长孔祥熙在重庆向法国大使戈斯莫也提出同样的要求。此外，英国方面曾多次探寻与美国、法国共同出面维持中国法币汇率。法国方面一度考虑由法国银行向中国法币平准基金投入总额为两亿法郎的资金。法国政府将对法方银行的投资予以担保，并提出法方在平准基金委员会中占两个席位。英国欢迎法国资本的加入，但对法方提出在平准基金委员会中占两个席位的要求颇不以为然。由于英国明显对法国方面加入平准基金管理持排斥立场，也因为中英平准基金的设立未能阻止中国货币的继续贬值。加上后来欧洲局势的变化，法国最终没有向国民政府提供平准基金借款。中法之间的军事借款交涉参与的方面较多，持续时间也较长。在中国国内，国务委员、中国银行董事长宋子文较早与在华法国银行团进行了接洽。1938年8月，法方原则同意借贷。法国军火代理商欧迪南不仅活跃于法国政府。军火公司和中国驻法使馆之间还数度前往中国接洽，如1939年9月间，他便与孔祥熙签订了一个总额为6亿法郎的合同，法方投资在云南和越南建立军事工业和化学工业的各类工厂，以供应中国军队。至1940年初，法方对中国矿产品的需求十分迫切。中方则坚持以矿产品交换军事物资。到二月底，法国政府正式同意以军用品换取中国存于越南之钨、锑等矿产品。三月，欧迪南以法国军需部和公共工程部代表的身份秘密访问重庆，进行具体交涉，并与孔祥熙达成协议。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。